Bonjour, c'est Léa, journaliste à Bruxelles pour couvrir les affaires européennes. Pour cet épisode, j'ai une nouvelle fois quitté Bruxelles pour me rendre à Prague cette fois, où s'est tenue la première réunion de la Communauté politique européenne, qu'on appelle aussi CPE ou EPC en anglais. Dans un précédent épisode, je vous parlais de la politique d'élargissement de l'Union européenne, autrement dit de comment l'UE compte intégrer de nouveaux pays. Et à ce moment-là, des experts laissaient entendre qu'un projet comme la CPE pourrait éventuellement débloquer ce lent processus d'adhésion. J'étais donc plutôt curieuse de voir ce qu'allait devenir ce nouveau forum et ce qu'il pouvait apporter. J'ai donc pris mes billets et me suis envolée pour Prague pour vous ramener ce nouvel épisode depuis la République tchèque. Les dirigeants des 44 pays invités ont été accueillis au très joli château de Prague qui se tient sur une colline surplombant la vieille ville, le cadre parfait pour les images du sommet. Ceci étant dit, la photo de famille des 44 chefs d'État ou de gouvernement, prise le 6 octobre au château donc, a peut-être été l'événement le plus marquant de la réunion. Devant les caméras, les participants se sont félicités et ont assuré leur satisfaction après la rencontre. Pour eux, il était crucial de se retrouver pour discuter entre amis alors que le continent est secoué par la guerre en Ukraine, la crise énergétique et l'inflation. Et a priori, cela tombe bien, car cette communauté politique européenne n'a pas d'autre ambition à sa conception que d'offrir une plateforme de coordination politique pour les pays européens à travers le continent. C'est ainsi que l'UE l'a initialement présentée. Elle doit permettre d'échanger sur des sujets d'intérêt commun, parmi lesquels la sécurité du continent européen. Quand les dirigeants se sont présentés au château un par un et ont fait leur habituelle déclaration aux médias, les mots « Russie »,« guerre » ou « Poutine » étaient sur toutes les lèvres. La guerre et ses conséquences ont contraint les politiques à trouver de nouveaux moyens de protéger les intérêts de leur pays. Vous venez d'entendre le président suisse Ignace Cassis, pour qui ce n'est seulement en cherchant des solutions communes que l'on peut être plus fort. Il faisait partie des invités à Prague et a participé entre autres à une table ronde sur l'énergie et l'économie. Après cette session et juste avant un dîner à 44, il a pris quelques minutes pour parler à la presse. J'ai saisi l'occasion pour lui demander comment la CPE pourrait évoluer dans les prochaines années. D'après le président suisse, c'est bien trop tôt pour le dire. Ce premier sommet est un ballon d'essai selon lui. On essaye de voir sur un thème où nous partageons le même destin, la crise énergétique suite à la guerre. C'est un destin commun. On a tous besoin les uns des autres. Ce que j'ai beaucoup compris, c'est que, euh, étant membre de cette même famille, et comme cette même famille ne domine plus la planète, mais est concurrenciée par d'autres grands pays euh, dans, un, dans un jeu géopolitique majeur, qu'il faut essayer de, de, de se retrouver, de parler, d'échanger, de trouver des solutions en commun. Revenons quelques instants en arrière pour voir comment est née la CPE. C'est le président français Emmanuel Macron qui a présenté le concept de communauté politique européenne lors de l'événement de clôture de la conférence sur le futur de l'Europe le 9 mai 2022. Son idée était de rassembler l'Europe sur la base de sa géographie et de ses valeurs démocratiques. D'autres avant lui avaient déjà imaginé une nouvelle structure parallèle au processus d'élargissement, comme l'ancien Premier ministre italien Enrico Letta. Il faut rappeler que rejoindre l'UE prend des années, voire des décennies. J'en parlais dans un précédent épisode. Alors, quand les 27 dirigeants européens ont repris l'idée d'Emmanuel Macron en juin et se sont engagés à travailler à l'établissement de cette CPE, des spécialistes des politiques européennes ont vu là une occasion de réviser le processus d'élargissement. 
le think tank bruxellois Bruegel ou encore l'Institut Jacques Delors à Paris ont imaginé un niveau d'intégration à plusieurs étages grâce à la communauté politique européenne. Des formules qui pourraient bousculer les systèmes de vote à l'unanimité ou à la majorité au sein de l'Union et pourquoi pas les ouvrir en partie à d'autres pays non membres. Au final, la CPE ne reflète pas vraiment ses attentes. Elle s'est transformée en quelque chose de plus large et plus abstrait. Elle va bien plus loin que la question de l'élargissement. Quand on regarde les 44 invités, on y trouve des pays aussi différents dans leur nature que dans leurs relations avec l'UE. Par exemple, la Suisse ne souhaite pas rentrer dans l'Union, mais elle en est proche en termes de valeur. La Turquie, d'un autre côté, a longtemps été en discussion pour intégrer l'Union européenne, mais elle s'en éloigne toutefois sur les principes démocratiques. Il est devenu clair pour tous que la CPE n'offrirait ni remplacement ni alternative au processus d'élargissement de l'Union européenne. Ceci étant dit, ce forum permettra de toute évidence aux pays candidats de s'engager et d'échanger de manière informelle avec le bloc. Pour autant, d'autres questions restent quant à définir le rôle, le fonctionnement et la mission de la CPE. Ainsi, avant même que le sommet de Prague ne démarre, les observateurs se demandaient à quel point la CPE serait « entre guillemets UE centrée ». Eh bien, c'est premièrement la présidence tchèque du Conseil de l'UE qui était chargée d'organiser sa première réunion. Les trois prochaines rencontres ont aussi été annoncées à Prague, la deuxième se fera dans la capitale moldave, Kizinao, au printemps 2023. Ensuite, c'est l'Espagne qui accueillera la troisième réunion, alors que le pays tiendra la présidence du Conseil à son tour. Et enfin, la quatrième réunion devrait avoir lieu au Royaume-Uni, sur proposition de la première ministre Listros. La question de la place de l'UE a largement été abordée par les journalistes, dans les conférences de presse, mais aussi en dehors du château, lors de différents événements qui se sont déroulés avant et après le sommet de Prague. Le think tank European Policy Center, qui d'ailleurs porte le même acronyme EPC en anglais, organisait un débat avec plusieurs experts le lendemain du sommet que j'ai pu suivre en ligne depuis la salle de presse du château de Prague. Pour les quatre intervenants invités à ce débat, il semblait clair qu'il s'agit d'un projet parallèle à l'UE et que les deux n'ont pas l'intention de fusionner. Mais j'avais toujours du mal à comprendre comment l'UE ne serait pas tentée de répliquer son modèle d'une manière ou d'une autre. J'ai posé la question aux intervenants, parmi lesquels Ilke Teugur, qui est chercheuse associée au Centre d'études stratégiques et internationales. Elle m'a rappelé que d'une part, c'était l'UE qui avait fait naître la CPE, et d'autre part que la moitié de ses membres font partie de l'Union, ce qui lui donne inévitablement un certain rôle. Dès lors, la question de la proximité de certains pays avec les valeurs européennes devrait, selon elle, se poser. If we want to... Si nous voulons aller plus loin sur l'énergie, sur la migration et d'autres sujets géopolitiques, nous entrons alors dans les domaines de compétences de l'Union européenne et des responsabilités de la Commission européenne. Il faut encore voir à quel point ces institutions vont s'impliquer, mais si la centralité de l'Union européenne augmente, alors il faut être conscient que les pays de la CPE devront accepter certaines conditions pour participer au projet. La Turquie, le Royaume-Uni, tous les autres pays non membres de l'Union européenne doivent être à la table car cette initiative est continentale. Mais si cela devient plus centré sur l'UE, il est important que les principes propres à l'Union européenne, ses institutions et ses politiques ne soient pas mis à mal. Le sommet de Prague n'a pas apporté de réponse concrète quant à comment les choses vont se passer dans les prochains mois. La crise en Ukraine a certainement contribué à la création de la CPE. Les politiques comprennent qu'ils doivent unir leurs forces pour traiter les sujets comme l'énergie ou encore contrer la propagande russe. Avant de partir pour Prague, j'avais écouté un débat modéré par mes collègues belges de la RTBF avec entre autres invité François Roux. Il est diplomate belge et analyste politique et il se trouve aussi être l'ancien chef de cabinet du président du Conseil européen Charles Michel. 
Et pour lui, ce sommet est un grand moment géopolitique. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'une un, coalition anti-Poutine, même euh, si l'objectif de la réunion de, cette, euh, de, cette, euh, de ces 44 chefs d'État et de gouvernement est effectivement de prendre position sur euh, la déstabilisation euh, de l'Europe, mais encore une fois, en fixant euh, les frontières et en supprimant toutes ces zones qui sont euh, grises. Je pense par exemple à la Géorgie, je pense à la Moldavie, euh, je pense même euh, à des pays comme la Finlande. Euh, donc toutes ces zones, euh, il enfin, y, y a une frontière qui se dessine et les États membres doivent à cette occasion se positionner par rapport à cette frontière. S'ils sont dedans ou ils sont dehors, il faudra qu'ils le disent. Alors effectivement, en ce sens, c'est un grand moment de mouvement géopolitique. À Prague, les 44 se sont montrés unis pour répondre à la guerre russe en Ukraine, bien que, si on compare les actes, le niveau d'alignement sur les sanctions est variable. C'est pourquoi réaffirmer l'unité a de l'importance, selon Emmanuel Macron, car comme il le dit lui-même... Parce que parfois, des doutes avaient pu exister, on disait l'Europe peut être divisée... Le sommet s'est conclu avec des dirigeants qui ont affirmé le besoin de renforcer leur collaboration dans plusieurs domaines, comme la protection de leurs infrastructures ou leur stratégie énergétique. Ils n'ont cependant pas mis cela par écrit, comme c'est habituellement le cas après un sommet, ne serait-ce que par une déclaration conjointe. Les modalités de cette collaboration dans les prochains mois sont encore inconnues. Tous les dirigeants ont semblé d'accord sur le fait qu'il n'y avait pas besoin de s'occuper des détails institutionnels à ce stade. Comme nous l'a dit un haut fonctionnaire européen, la réunion en soi est déjà le message. Toutefois, beaucoup d'observateurs considèrent qu'une certaine structure sera nécessaire à un moment pour prendre des décisions. C'est en tout cas l'opinion du député européen français Christophe Grudler, du parti centriste Renew Europe. Si on veut sortir la, la, la simple discussion, peut-être qu'à un moment, il faudra peut-être trouver une façon de, de délibérer. Hein, donc, évidemment, dans le respect de tout le monde, j'insiste là-dessus. Euh, mais je pense que c'est quelque chose qui, qui va vraiment dans le bon sens euh, à condition qu'on n'en fasse pas euh, une Union Européenne bis <rire> euh, et à condition que l'esprit de solidarité prévale Ceci étant dit, il y a aussi des craintes sur le fait de créer une nouvelle structure une institution supplémentaire Le politologue et professeur à l'université de Grasse en Autriche, Florian Bieber a exprimé cette peur lors de la conférence organisée par le European Policy Center j'avais déjà eu la chance de parler avec lui sur le processus d'élargissement dans un précédent épisode de Voices from Brussels. Pour lui, créer un nouveau format parallèle à l'UE risque d'embrouiller les citoyens. Il faut aussi rappeler que le G20, l'OSCE, le Conseil de l'Europe ou encore les Nations Unies sont toutes des alliances intergouvernementales qui peinent à trouver des consensus et à prendre des décisions significatives. C'est surtout dû au grand nombre de participants. Florian Bieber suggère d'utiliser une de ces plateformes existantes afin d'éviter la création d'une nouvelle. Le Conseil de l'Europe, par exemple, compte seulement trois États de plus que la CPE, Andorre, Monaco et Saint-Marin. Le Kosovo, qui a participé à la CPE, n'en est pas membre, mais devrait bientôt le devenir. Il serait bien plus judicieux de réorganiser le Conseil de l'Europe et tenir un sommet politique tous les ans ou tous les deux ans entre les pays membres. Le Conseil de l'Europe est engagé en faveur de la démocratie, il a un secrétariat, des traités, des standards pour la protection des droits humains, des outils pour lutter contre la corruption, des outils pour protéger les minorités. Et il a une assemblée qui réunit non seulement les chefs de gouvernement, mais aussi les parlementaires. Donc la question se pose. 
Pourquoi créer quelque chose d'autre alors qu'on a une structure en place depuis environ 70 ans qui a eu un gros coup de pouce après la guerre froide, puis ensuite était un peu oublié à l'écouter, cela semble assez évident. Pourtant, il y a de grandes chances que les pays participants ne veuillent pas avancer dans un cadre strict avec des impératifs de résultats. En tout cas, c'est le signal qu'ils ont envoyé jusqu'ici. Et pour Ilke Toigur, ce n'est pas forcément une mauvaise chose tant que des discussions en substance ont lieu entre les pays. Dans les mois et dans les années à venir, il va falloir définir le rôle de la CPE qui, je crois, a une valeur ajoutée au-delà du Conseil de l'Europe. Cette valeur ajoutée réside surtout dans les discussions politiques concrètes qui pourraient avoir lieu, de l'énergie à la fiscalité, à l'économie, à la sécurisation des chaînes de valeur, à la lutte contre le changement climatique, etc. etc. Lors de cette conférence, mais aussi pendant une autre organisée quelques jours plus tard par le Center for European Policy Studies, Ilke Teugur et d'autres experts ont utilisé le terme de « forum de discussion » pour décrire la CPE. Il est clair qu'il sera difficile d'aller beaucoup plus loin que ça. Mais les dirigeants en sont conscients, tout comme ils savent que de grandes différences existent entre les participants. C'est pourquoi une approche pas à pas est privilégiée. Par exemple, le président du Conseil européen et le président français ont fait s'asseoir à la même table les présidents arméniens et azerbaïdjanais en marge du sommet. À quatre, ils ont tenté de trouver des moyens de résoudre le conflit majeur entre les deux pays du Caucase. Le sommet a au moins permis cela. Un autre élément positif à retenir de cette première rencontre est le grand retour du Royaume-Uni, dont les relations avec l'UE ont été houleuses depuis le Brexit. J'espère que vous avez compris l'essentiel de ce qui s'était passé à Prague le 6 octobre. De mon côté, je vais suivre de près les développements de la communauté politique européenne à Bruxelles ou ailleurs. A bientôt Thank you.